1: Herzlich Willkommen zu Dirk Kräuters Vertriebsoffensive-Podcast. Interessante Geschichten, das beste Know-how und die coolsten Interviewpartner. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter und seinem heutigen Gesprächspartner, COO und Projektleiter bei MyBestConcept, Robert Quill
0: Herzlich Willkommen. Eigentlich müssten wir jetzt ein Geburtstagslied machen. Happy Birthday, happy, aber ich singe nicht so richtig toll. Nämlich My Best Concept, unsere Marketingagentur zum Thema Online-Marketing ist zwei Jahre alt geworden. Zweiter Geburtstag und in zwei Jahren über 240 Kundenprojekte abgeschlossen. Und darüber reden wir jetzt über die Erfahrungen und wie Online-Marketing auch für dich einen riesigen Umsatzhebel Bringen kann Und darüber reden wir mit Robert. Robert solltest du schon kennen aus meinem Kanal, mit ihm habe ich schon einige Videos aufgenommen. Robert ist CEO von Konzept und er ist Projektleiter, das heißt, er ist in den meisten Projekten immer wieder involviert und hat daher einfach einen riesen Überblick bei 240 Projekten. Das ist Erfahrung, das ist wirklich Erfahrung. So, wir haben einen Podcast aufgenommen mit fünf Fragen an Robert und dieser Podcast ist extrem gut gelaufen. Also viele zehntausend Mal gehört und deswegen haben wir gesagt, okay, das Thema scheint spannend zu sein. Lass uns das Ganze auch nochmal für YouTube machen. Und deswegen jetzt das Ganze live und in Farbe. So, Robert. Vielen Dank. Ich danke dir, dass du dir Zeit nimmst und äh, zwei Jahre, 240 Projekte was, was sind aus deiner Sicht, sagen wir mal, die drei wichtigsten Erkenntnisse in Bezug auf Marketing, die du da mitnimmst?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ähm, Im Online-Marketing, da, da gibt es verschiedene Trends, ja. Ähm, und einer der Trends, den wir halt beobachtet haben, wo wir ursprünglich dachten, hey, das ist ein Trend, aber im Prinzip ist es eine Gesetzmäßigkeit, ist, dass Online-Marketing niemals ein Sprint ist, also wirklich in kurzer Zeit maximale Resultate zu erzielen, sondern Online-Marketing ist immer ein Marathon, wenn es um Reichweitenaufbau langfristig geht. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt und das ist auch eines der größten Learnings, die wir da wirklich in dem Jahr gesammelt haben und in den zwei Jahren jetzt gesammelt haben, dass wenn man sich dazu entscheidet, Online-Marketing zu machen, man nie mit dem Mindset da dran gehen kann, ich werde jetzt morgen Millionär. Wie es zum Beispiel ganz, ganz viele da draußen immer wieder auf YouTube und auf Facebook propagieren. Nein, das ist nicht so. Online-Marketing ist harte Arbeit. Es ist auch kein passives Einkommen, wie viele denken, sondern Online-Marketing ist wirklich, du setzt dir ein Commitment, ich möchte im Online-Marketing ein, ein Standbein aufbauen, ich möchte im Online-Marketing ähm, eine Zielgruppe aufbauen, Meinen Vertrieb zum Teil automatisieren, also die ausführende Einheit von der Akquiseeinheit trennen. ja Und ähm, dann ist es wirklich ein Prozess, der über mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre funktioniert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dein Markt, also dein Markt, der hat immer recht. Ich habe oder ich bin in meiner Funktion jetzt gerade an dem Punkt hier, wo wir ganz viele Strategiegespräche mit unseren Kunden führen. Das heißt, es macht komplett die strategische Beratung im Frontend mit unseren Kunden. Und während ich diese wir sind da immer sehr sehr ehrlich. ja also äh, wir nehmen da auch kein keinen Plattformmund ja. Ähm, das heißt wenn die Person auf einem falschen Fahrrad unterwegs ist, dann sagen wir das auch. Ja? Da, dafür, dafür vergüten die uns das ja auch, dass man wirklich ehrlich ist auch und auch sagt hey das kann mal nicht so gut funktionieren. Und wenn man dann die Strategie präsentiert, kommt häufig so die kommen häufig die Glaubenssätze, unserer Kunden äh, zum Vorschein, Glaubenssätze an ihr Business und äh, dann kommt häufig so der Satz, ich würde mich da nie eintragen oder oh, das, das, das klingt mir aber viel zu, ähm, viel zu pushy, ich würde mich da nie eintragen und äh, das ist ein ganz, ganz großer Fehler, denn dein Markt entscheidet darüber, ob er sich da einträgt oder nicht und dein Markt, der hat immer recht, wenn du irgendein Video promotest und wir empfehlen dir viele, viele Videos zu machen oder viel, viel Content zu produzieren, dann entscheidet dein Markt, ob, er, ob dieser Content für ihn interessant ist oder nicht. Wenn du merkst, hey, die sind gehen immer weiter in den Keller, dann liegt es an deinem Content, den du da draußen getragen hast. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich immer wieder hinten vor Augen führen sollte, okay, mein Markt, den ich da draußen erreichen will, der erzählt immer die Wahrheit und wenn etwas nicht so gut funktioniert, dann liegt es meistens an mir selbst. Ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der, der dritte, so diese dritte, das dritte große Learning war wirklich, setze dir ein klares Ziel und setze dir eine Benchmark. Also, was will ich damit sagen? Wenn du eine konkrete Benchmark dir setzt oder ein konkretes Ziel vor Augen hast, dann verfolge dieses Ziel permanent und ähm, switche nicht von einer Opportunity zur nächsten. So, the grass isn't greener on the other side, it's greener where you water it. Ja? Das heißt, wenn du eine, einen bestimmten Markt erreichen willst da draußen, dann Gehe da all in rein und versuche erstmal in diesem einen Markt, mit diesem einen Funnel besonders gut zu sein. Und dann kann man immer noch auf einen anderen Baum springen, wenn man merkt, hey, da ist jetzt gerade eine New Opportunity. Also dieser Opportunity Switch, dass man immer wieder sagt, hey, da, ähm, Amazon FBA ist klasse. Ich mache jetzt Amazon FBA. High-Ticket-Coaching ist klasse, funktioniert jetzt gerade richtig gut, ich mache jetzt das. Ja? Dropshipping ist gut, ich mache jetzt das und so weiter. Also im Online, weil das halt alles so sehr, sehr schnelllebig ist, neigen unsere Kunden auch dazu, immer wieder neue Ideen zu haben und aber niemals eine Sache richtig zu machen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning. Ja? Dass man sich wirklich mal für eine Sache festsetzt, ja? sich eine Benchmark setzt und da wirklich mal, Vollgas-Attacke macht in diesem einen Markt und das dann auch durchzieht und sich nicht Fokus, ja, sich nicht immer von anderen Themen dann, ja, weil der, der, je größer du wirst, du kriegst es ja wahrscheinlich selber mit, desto mehr Möglichkeiten werden einem offeriert. Ja. Okay, ich fasse mal drei Sachen zusammen. Das erste ist,
0: lass den Kunden entscheiden. Lass deinen Kunden entscheiden, Triff die Entscheidung nicht für deinen Kunden. Ich erlebe das in der Off Offline-Welt ganz oft. Nee, den rufe ich nicht an, der hat vor drei Monaten mal Nein gesagt. Aber du triffst jetzt für deinen Kunden die Entscheidung, ihn nicht nochmal anzurufen, weil er ja in drei, vor drei Monaten Nein gesagt hat. Heute ist sein Leben ganz anders. Lass ihn die Entscheidung treffen, ruf an. Es kann sein, dass du dir ein Nein einfängst. Es kann aber auch gut sein, dass du ein Ja bekommst. Erstens, lass den Kunden entscheiden und der Kunde hat immer recht. So, zweiter Punkt. Das ist ein cooler Spruch, der ging sehr schnell. The grass is not always greener on the other side. Also das Gras ist nicht immer grüner auf der anderen Seite, sondern es ist da grüner, wo du es bewässerst. Natürlich, wenn der Rasen hier gutes Wasser bekommt, dann ist er richtig schön grün. Okay. Das heißt, fokussier dich auf eine Sache und zieh die Sache wirklich durch. Das, das größte Problem in der heutigen Zeit ist einfach die Ablenkung. So viele Optionen und du lässt dich ablenken. Okay, cool. Was sind die Voraussetzungen, um online wirklich erfolgreich zu werden?
1: Ja. Also wir hatten ja gerade auch gesagt, Online-Marketing ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Ja, das ist diese Consistency, immer wieder dran zu bleiben und immer wieder sich zu verbessern, immer wieder Daten auszuwerten. Online-Marketing ist so ein Mix aus Kreativität und Analyse. Ja. Und gerade auch dieser Analyse-Part ist sehr, sehr wichtig, weil das ist gerade der Vorteil gegenüber Offline-Marketing. Da kommen wir später nochmal zu. Alle deine Daten sind wirklich messbar. So. Und dadurch, dass die messbar sind, musst du wirklich bereit sein, auch zu testen. Das heißt, der, die, die größten und die erfolgreichsten Projekte, die wir hatten, waren die, wo, der, wo ich den Kunden... Abends um 23.30 Uhr gesagt habe, hey, morgen ist Launch, wir brauchen noch drei Videos, ja, die letzten Videos, die haben sehr, sehr gut funktioniert, kannst du noch mal eben. Und der Kunde ist dann auch wirklich bereit zu sagen, hey, ja klar, mache ich und schickt dann sechs Videos, ja, also overdelivert dann noch. Und das sind dann wirklich die Projekte, wo man, wo man wirklich, weil es sind auch immer gemeinsame Projekte, wo man, wenn man den Kunden mit einbezieht, auch wirklich weiß, hey, das ist nicht wie, ähm, ich melde mich jetzt in einem Fitnessstudio an, lehne jetzt mich zurück und sage, okay, ich habe jetzt was für meinen Körper getan. Du musst auch hingehen. Ja? Ähm, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, auch bereit sein zu testen, auch bereit sein, Fehlschläge in Kauf zu nehmen. Wenn mal zwei oder drei Monate etwas nicht so gut funktioniert, dann dranbleiben, gucken, ja? ein weiteres Loch in der Wüste bohren und irgendwann trifft man auf Öl und dann reinzugehen und dann wirklich bereit zu testen und um große Dinge zu machen. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Okay, was ist grundsätzlich der Unterschied aus deiner Sicht
0: zwischen Online und Offline? Was, wo gibt es andere Gesetzmäßigkeiten? Ja,
1: ähm, grundsätzlich sind viele Gesetzmäßigkeiten Online und Offline immer gleich. Ja? Also Prinzipien, die online funktionieren, funktionieren auch Offline und andersrum. Das kann man schon mal sagen. Das heißt, auch wenn du unten ähm, an der Bushaltestelle ein Schild aufhängen willst, musst du dich erstmal fragen, was sind denn das für Personen, also wer ist denn die Zielgruppe, die an diesem Schild vorbeiläuft? So. Der große Vorteil natürlich, online kannst du genau messen, für wie viel Werbebudget, wie viele Leute an diesem Schild vorbeilaufen sollen. Das ist ein ganz, ganz großes Thema halt, und ein ganz großer Vorteil auch, weil plötzlich wird alles transparent. Deine ganze Marketingmaschinerie ist transparent. Du hast alles getrackt, du weißt, wie viele Personen waren auf der Seite, wie viele haben auf die Anzeigen geklickt, wie viele haben sich eingetragen und so weiter. Man weiß ganz genau, wie viel hat das gekostet. Ähm, Viele Kunden, die auf uns zukommen, kennen ihre Customer Lifetime Value gar nicht. Also der Wert des Kunden, den er über Zeit bei dir, ja? also das wissen viele gar nicht und durch Online-Marketing wird das sichtbar. Also du stellst dir zuerst einmal die Frage, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe? Wo befindet die sich? Also wo hängst du da unten dieses Schild auf? Ja? Ist es auf einem Messegelände beispielsweise, ja, wo eine bestimmte Messe gerade stattfindet und du hängst da das Schild auf? Oder ist es in der Fußgängerzone und alle möglichen Menschen gehen daran vorbei? Und dann ist, stellt man sich auch immer die Frage, wie kann ich diese Menschen denn am besten erreichen? Und erst dann geht es um das tatsächliche Angebot, was ich offerieren möchte. Also man stellt sich immer erst die Frage, wer ist meine Zielgruppe, wo befindet die sich, wie ist die Ansprache an diese Zielgruppe und erst dann, mit was spreche ich sie eigentlich an oder wie will ich sie eigentlich überzeugen? Das sind, das sind so die wesentlichen Schritte. Und dann, wie gesagt, Messbarkeit der Ergebnisse. Also wenn du wissen willst, wie viel ein neuer Kunde bei dir wirklich wert ist und wie viel du an Marketingbudget investieren musst, um diesen neuen Kunden zu generieren, hast du plötzlich einen Hebel, den du steuern kannst. Viele Offline-Marketingagenturen gehen ja her und schalten viele Offline-Kampagnen draußen, machen Flyer in einer bestimmten Auflage. Aber du kannst wirklich messen, wie lange hat sich eine Person dein Video online angesehen und wie lange war der auf dieser Seite wo war er gerade mit seinem Cursor? Also du kannst wirklich nachverfolgen, in so einer Heatmap beispielsweise in bestimmten Regionen, wo der Nutzer sich gerade auf deiner Seite aufgehalten hat und daraus dann wieder deine Schlüsse ziehen. Ja, welche Headline kommt besonders gut? Diese ganzen Split-Tests, von denen wir immer sprechen. Das sind ganz, ganz viele Vorteile gegenüber herkömmlichem Offline-Marketing, was man ähm, online eigentlich erzielen kann. Ja.
0: Okay. Dann sind wir jetzt zwangsläufig bei dem Thema Zielgruppe. Wenn ich bisher nur offline unterwegs war, wie finde ich dann denn meine Online-Zielgruppe? Ja. Also auf, auf welchen Kanal gehe ich? Gehe ich auf YouTube? Gehe ich? Mache ich einen Podcast? Mache ja. ich Facebook, Instagram? Und so. ja. Welchen Kanal und wie finde ich dann meine Zielgruppe?
1: Ja. Ähm, erstmal dafür entscheidend ist, dass man sich sehr, sehr ausführlich mit dem Thema beschäftigt was hat denn gerade schon offline sehr gut funktioniert? Also, dass man wirklich hergeht und sagt, okay, was funktioniert, welcher Prozess, was kommt jetzt gerade bei meiner aktuellen Zielgruppe besonders gut an? Und das dann online projiziert. So, und dann ist immer entscheidend, und das merken wir auch immer in den Strategien, auf welcher Plattform befindet sich denn die Zielgruppe? Ist die Zielgruppe eher vielleicht bei Google nun unterwegs, ja? Und sucht quasi intrinsisch motiviert nach der Lösung für ihr Problem? Oder ist die C-Gruppe vielleicht, gerade zum Thema Recruiting auch, Ja, wir machen auch Recruiting-Anzeigen für unsere Kunden, das heißt mehr, ja, mehr Mitarbeiter, mehr Teammitglieder einstellen, die wirklich wollen. Ja, ähm, Da würde ich zum Beispiel nicht Google empfehlen, sondern da würde ich sagen, hey, geht doch mal auf Facebook, such doch mal die Personen, die gerade schon in einem Beschäftigungsverhältnis sind vielleicht sogar und biete denen eine neue Möglichkeit auf ja. und äh, das sind dann meistens auch die Personen, die vielleicht schon in einem guten Angestelltenverhältnis sind und äh, auch nicht aktiv proaktiv auf der Suche sind, aber vielleicht so, ja, so leicht unzufrieden sind in dem, was sie gerade tun und offen dafür sind, etwas Neues zu, zu machen. Und das sind ja gerade die, die wir suchen. Wir suchen ja nicht die, die seit Wochen, Monaten auf dem Arbeitsmarkt sind, die keine haben will, sondern man will, sucht ja konkret die Leute, die vielleicht schon ja, erfolgreich sind in einer bestimmten Position, Erfahrung haben, aber einfach noch mehr wollen. Cool.
0: Gehen wir einmal rein in, ähm, in das Thema, was du eben hattest mit der Messe. Mhm. Ich weiß, dass ihr dieses Thema Messe im B2B ja. schon sehr häufig erfolgreich umgesetzt habt. Ja. Das wäre mal ein. So ein Projektbeispiel live und in Farbe sehen, ja. also wie,
1: wie funktioniert diese Lead-Generierung auf der Messe, wie macht ja. ihr das? Ja. Grundsätzlich ist es so, wenn du auf der Messe aktiv bist und einen eigenen Messestand im B2B hast, dann ist es ja immer so, ein Messestand ist sehr, sehr teuer. Ja, wir hatten Kunden, die waren auf der Messe, die geben über eine halbe Million, dreiviertel Millionen Euro allein für den Messestand aus, das muss man sich überlegen, ja, was man mit einer halben, dreiviertel Millionen auf Facebook für eine Reichweite erzeugen kann. Ja. Aber nein, das hat auch seinen Grund, warum die da auf dieser Messe sind. Das, das will ich auch gar nicht bezweifeln. Dennoch gibt es halt Möglichkeiten, die man gerade auf Messen online und offline sehr gut verknüpfen kann. Und das wäre beispielsweise, wenn man auf einer bestimmten Messe, einen geografischen Ort also, an einem bestimmten Datum, die Zielgruppe schon vereint hat. Ja? Auf der Messe ist halt deine Zielgruppe, die du erreichen willst, also, und ähm, sind wir mal ehrlich, viele werden auf der Messe auch einfach hingeschickt und sind da nicht unbedingt freiwillig, sondern werden von ihrem Arbeitgeber hingeschickt und da ist das Smartphone nicht weit. So, Was man jetzt also machen kann, man kann genau dieses Messegelände targetieren. Also man kann genau sagen, hey, ich bin jetzt gerade ähm, zwischen dem 26. und dem 29. Juni beispielsweise, bin ich auf einer Messe und genau auf dieser Messe platziere ich jetzt meine Anzeige auf maximale Videoaufrufe. Also ich mache ein Video, was interessant ist für die Zielgruppe, was die sich erstmal anschauen. Und die Leute sind auf der Messe unterwegs, scrollen durch ihren Facebook-Feed, und sehen plötzlich ganz oben positioniert ein Video für dich und dein Thema. Und dann schauen die sich das an und dann klicken die da drauf. Und in dem Moment, wo die da draufklicken oder es sich nur anschauen, das reicht auch, nur um sich es mindestens drei, vier Sekunden anschauen, dann hast du die in deiner Zielgruppe und kannst die dein Leben lang immer wieder mit deinen Inhalten bespielen. Also sie sind quasi gespeichert. Und so wärmst du sukzessive den Markt auf. Und dann gibt es natürlich so, ähm, ja so Automations, Automatisierungsmöglichkeiten, wie du den Lead auf der Messe generierst, zum Beispiel im Gewinnspiel am Stand oder wirklich offline mit iPads ähm, die Gesprächsnotizen aussendest oder Ähnliches ähm, und die dann automatisch in ein CRM gespeichert werden und dann nach diesem CRM, also Customer Relationship Management Tool, ähm, dann Angebote versendet werden, wo du sogar sehen kannst, wenn jemand auf dein Angebot geklickt hat, also offline und online ist nicht mehr komplett diversifiziert, sondern es spielt immer irgendwie mit einem her. Ja? Oder du kannst sehen, wie lange hat denn diese Person sich das Video, was du äh, mit dem Angebot mitgesendet hast, denn geschickt. Und dann kannst du da auch anrufen und sagen, hey, ich sehe gerade, du hast das Angebot offen oder ich habe vor zwei Monaten ein Angebot rausgeschickt. Ich wollte nur wissen, wie relevant ist das denn für dich? Und die Person sagt, hey, äh, was ein Zufall, ich habe es gerade offen. Und das ist natürlich alles DSGVO-konform. Das heißt, das ist wirklich erlaubt und wird so praktiziert. Cool.
0: Ja. Ihr geht so vor in der Agentur, dass ihr mit potenziellen Kunden, mit Interessenten erstmal
1: so ein Strategiepapier macht. Was muss ich mir da vorstellen? Also, grundsätzlich leben wir nach der Philosophie, wir müssen dein Business so gut kennen, dass wir praktisch morgen bei dir im Vertrieb anfangen können. Das ist Punkt 1. Und um das zu realisieren, müssen wir uns sehr, sehr intensiv mit dir und deinem Ziel auseinandersetzen. Logisch. Und da das ein sehr, sehr großer Aufwand ist, auch für uns, machen wir das in Form eines wirklich in Form einer Strategiesitzung, in einem Consulting. Wir durchleuchten das Business, wir schauen uns wirklich an, wo sind jetzt gerade die Stellschrauben, die wir besser machen können. Was Offline funktioniert, was können wir davon online auch wirklich darstellen, dass es das funktioniert? Und dann gehen wir wirklich her und setzen uns ausführlich mit dem Fragebogen, den wir vorausschicken, mit dem ganzen Thema auseinander. Gehen dann einen Step weiter und haben ein Onboarding-Gespräch zu diesem Fragebogen und dann wirklich einen ganzen Tag, einen ganzen Nachmittag beschäftigen wir uns ähm, dann mit der Strategie und präsentieren das Ganze und geben sogar noch Möglichkeiten zur Umsetzung. Cool. So, wie komme ich da dran? Ja, natürlich. Jetzt kommt der Call to Action. Das heißt die Handlungsaufforderung. Wenn das Ganze für dich interessant ist und du sagst, hey, ich habe ein Unternehmen und ich bin gerade auf der Suche a nach neuen Mitarbeitern oder b nach neuen Kunden oder ich möchte einfach Geld sparen, indem ich bestimmte Prozesse automatisiere, dann findest du unter diesem Video hier. Ein Link zu deiner Seite von MyBestConcept. Du kannst mit einem ähm, Teammitglied von mir, mit einem Experten, genau in diesem Bereich einmal kostenfrei sprechen. Und wir gucken einfach, wie das Ganze auch für dich funktioniert.
0: Okay, Zusatz, es geht auch bei Bestandskunden. Du kannst auch mit Bestandskunden mehr Umsatz machen. Auf jeden Fall. Hat Robert jetzt gerade rausgelassen. Ja. Also, unter dem Video findest du den Link. Ansonsten kannst du natürlich auch gerne Fragen stellen und Kommentare da lassen unter dem Video. Robert wird zwischendurch auch mal gucken und ein bisschen beantworten. An der Stelle ja. vielen Dank, fette Beute.